0: فلسفة العمر للشيخ فريد الأنصاري رحمه الله من أهم مصادر الجمال في الإسلام عقيدة اليوم الآخر لكننا لن نذوق جماليتها إلا بعد معرفة ما العمر هذا الامتداد الزماني الحاد المحدود الذي يحد فترة حياة الإنسان من الولادة إلى الممات العمر هبة إلهية كبرى إنه تجلى من تجليات الحياة بيد أن حقيقته نسبية ككل حقائق الحياة الدنيا فليس فيه إذا تفكرت طويل وقصير وإنما هو قصير كله فمن حيث منطق الأشياء وطبائعها كل ما ابتدأ لينتهي لا يكون إلا قصيرا أليس كل الناس يموتون بعد سنوات من تاريخ ميلادهم؟ نعم سنوات وإن هي إلا سنوات لا مئات السنين ولا آلافها ثم إن المقارنة النسبية بين اعمال الخلائق المختلفة تبين لك نسبة الطول والقصر باعتبار آخر فمن الخلائق التي تعيش مئات السنين وآلافها من غير البشر كالأشجار والجبال ونحوها وكالشياطين وقد قال إبليس اللعين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى الكائنات التي تعمر الشهر والأسبوع واليوم كبعض الحشرات من مثل النحل والذباب والفراش فلو نظرت إلى ما يشعر به المعمر مئات السنين أو آلافها وهو ينظر إلى عمر الإنسان لوجدته لو يتأسف على شدة قصره ويأسى على الإنسان الذي لم يمد له في عمره إلا قليلا وهو لا يدري أعمره هو أيضا بالنسبة إلى من هو أطول عمرا قصير جدا قصر الأعمار ولو نظرت أنت باعتبارك الإنساني إلى أعمال الحشرات التي تعيش شهرا أو أسبوعا أو يوما لأشفقت عليها من شدة قصر ما تعيشه من لحظات ومما أرويه عن علماء الأحياء أن ضربا من الفراش يعيش دورته البيولوجية الكاملة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة يكون بيضة ثم يخرج منها فيدب دودة ثم يلتف حول نفسه في غشائه ليطير بعد ذلك فراشا ثم يبيض ما شاء الله له ليخلف ذريته بأمان ثم يموت كل ذلك في 24 ساعة وعندما كنت أقرأ أن بعض الحشرات يعيش ثمانية أيام على الأكثر كان يتبادر إلى ذهني أن تلك الحشرة إذا طال عمرها إلى اليوم الثامن تنشد كما أنشد الشاعر العربي القديم سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا يسأمي واليوم الواحد بالنسبة إلى وجدان الحشرة كعشر سنوات كوامل لا فرق ولو نظرت إلى ما أخبر به الله عن الزمان الكوني في القرآن لا أن الأعمار كلها بالفعل قصيرة الزمان الكوني وتجلياته والزمان الكوني صور وأقسام شتى يتجلى بعضها في بعده المعراجي وهو نوعان الزمان الأمري والزمان الملائكي فالزمان الأمري هو المشار إليه في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون والزمان الملائكي هو المشار إليه في قوله سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كما يتجلى في صورة الزمان العندي وهو المشار إليه في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وهو الزمان الملائكة العندية المشار إليه في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ثم الزمان الأخروي وهو الزمان الخالد السرمدي الذي لا ينتهي أبدا وفي ذهنك أنت أيها المعمر مئة عام أنك عشت عمرا مديدا نعم تماما كما عمرت الحشرة ثمانية أيام أو أربع وعشرين ساعة ولك أن تتفكر في نسبية الزمن عند تقلّب أحوال النفس الإنسانية بين شتى ضروب الانتظار مثلا عندما تنتظر حلول لحظة سعيدة لم يبقى بينك وبينها إلا لحظات يسيرة من دقائق معدودات تشعر أنها تمر ببطء شديد وتقلق من طول الانتظار فكأن وقع الدقائق تلك في نفسك عدة أعوام وعندما تحل اللحظة السعيدة تشعر رغم طول مدتها بالنسبة إلى لحظات الانتظار أنها قصيرة جدا فكأن وقتها يتصرم منك تصرما الزمن نسبي وتلك حقيقة الأعمار الطول والعرض في الأعمار والعمر عند التفكر في الخلق الإلهي هو حقيقة الإنسان إذ ليس المرء إلا بداية ونهاية ساعه ولاده فساعه وفاه ولكن شتان شتان بين عمر وعمر ليس ذلك باعتبار الطول والقصر اذ الاعمار كلها قصيره كما اسلفنا ولكن باعتبار العرض والضيق اذ قد يكون العمر طويلا حسب العد البشري النسبي ولكن يكون ضيقا متغيرا سعه كما قد يكون قصيرا بالاعتبار نفسه ولكنه عريض جدا حتى لك انه لا يكاد ينتهي ابدا وبيان ذلك بالمثال التالي هب ان العمر عباره عن طريق يقطعها الانسان لها امتداد طولي واخر عرضي والعاده ان الانسان انما ينتبه الى الطول لان ذلك هو المتعلق بمفهوم الزمن الماضي والحاضر والمستقبل ولكنه قلما ينتبه الى العرض لان هذا انما يتعلق بالاعمال والمنجزات خلال كل فتره من فترات الزمن فالانسان في سيره خلال عمره نوعان نوع يخطو دون ان ينتبه الى عرض الوقت فيلتهم من طوله ما هو مقدر له فلا يشعر ببركه العمر مهما طال حسب العد البشري النسبي ونوع ينتبه الى العرض ولذلك فهو اذ يخطو الخطوه الواحده من عمره لا ينتقل إلى الثانية حتى يخطو مثلها على عرض الطريق لا على طولها ليعيش باقي اللحظات التي هي من الخطوة الطولية الأولى نفسها التي خطاها وهكذا يبقى يخطو على عرض الطريق حتى يستوعب كل عرضها وحينئذ فقط ينتقل إلى أمام ليخطو خطوة أخرى على طولها ثم يستأنف بعد ذلك خطوات العرض فهو إذا يسير طولا وعرضا إن مفهوم العرض رمز إلى استغلال الوقت استغلالا كاملا لأن الناس في الغالب يعيشون اللحظة الواحدة بما لا يكفي لعمارتها من الأشغال والأعمال وربما أمضوها بالفراغ وذلك هو ما يسمى بقتل الوقت والعرض هو استنفاد كل الحيز الزمني للحياة بالمنجزات الإيجابية والأعمال الحية التي تملأ رصيد العبد بالحياة الحافلة بالخير وتلك هي بركة العمر المرجوة في أثوره وإني إذ أذكر هذا المعنى أذكر وصف الله للجنة بقوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ذلك أن الجنة زمن خالد فأنت تعيش اللحظة الواحدة مرات عديدة لا تنقضي أبدا كما أن نعمها الوفيرة لا تستنفد أبدا فذلك هو العرض ذو المعاني الجميلة أما الطول فهو يوحي بالنهاية والزوال ومن هنا لم تكن للأعمار قيمة من حيث طولها أو قصرها وإنما البليد من الناس من يتشبث بالطول الدنيوي قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ذلك أن جشع الكفار وجهلهم بحقيقة الحياة يجعلهم ينظرون للدنيا من خلال بعد واحد هو البعد الطولي وهو بعد خداع لأن الألف سنة فيه كاليوم لا فرق ما دام الطول ينتهي إلى حد والعدد في الوحدات الزمنية الدنيوية كما رأيت نسبي ورب حشرة عاشت بضع لحظات أو بضعة أيام أزكى عمرا ممن عمر ألف سنة ومتى كان الإنسان هو المقياس الحقيقي لوحدات الزمن العمر الطولي والعرضي ومن هنا ذم الله الحياة الدنيا من حيث هي طول يتلهف فيه على المتع الزائلة والمكاسب الفانية وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها والأحاديث في ذم الدنيا والركون إليها كثيرة جدا تملأ أبواب الرقاق من كتب الحديث النبوي الصحيح وهي لا تخرج في معناها عن التنبيه إلى خطورة النظر القاصر إلى الزمن والتكالب على استنفاذ لحظات العمر في عد طول لا يمنع من الموت شيئا والجميل في الأمر أن العرض لا ينقضي بوفاة الإنسان بل يمتد حتى بعد وفاته فلا تجده يشعر ذلك الشعور اليائس الذي يزلزل نفسية الكفار إذ يشعرون عند ذكر الموت بهول الفناء وقد رأينا كثيرا من علماء الأمة الإسلامية ممن لم يعمر من حيث الطول إلا 53 سنة كالإمام الشافعي رحمه الله ولكنها أنت تراه بعد وفاته بأكثر من ثلاثة عشر قرنًا يملأ الدنيا بالحياة فهذا مذهبه الفقهي يملأ عرض الدنيا وطولها وهذه كتبه العلمية تملأ كل أعمار الناس فهل عاش الشافعي بضعا وخمسين سنة فقط إنه نظر قاصر لمفهوم الزمن إذا وكذلك الشأن بالنسبة للإمام النووي رحمه الله الذي لم تزل مصنفاته هي مادة التربية الإيمانية لملايين المسلمين ككتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار والأربعين النووية وشرح صحيح مسلم فهذا الرجل العظيم قد عاش عمرا مباركا عريضا جدا في خمس وأربعين سنة فقط الحياة الآخرة ثم إن الإيمان بالحياة الآخرة يشعر المسلم بأن الموت إنما هو معبر إليها فلا يحس في وجدانه العميق بأنه ينتهي بالموت فيعيش الحياة بذوق آخر ملؤه العمل والأمل في أن تكون أخراه أفضل من دنيا لبؤس عمر يعيشه الإنسان وهو يشعر بأن الموت هو آخر المطاف انظر إلى هذه الإشارة الإلهية في وصف نفسية الملاحدة المنكرين للبعث إذ يقتلهم اليأس ويدمرهم القنوط قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فانظر إلى هذا الزلزال النفسي والشعور بالدمار والخراب في الحياة الذي يملأ صدور الكفار واليأس القاتل الذي يجثم على أحلامهم لما يعيشونه من فقر شديد في العلم بالله بينما يملأ هذا حياة المسلم سعة ورحمة بسبب ما يتيحه له من آفاق أرحب للنظر في الحياة والكون والمصير وفقدانه يعني فقدان التوازن النفسي حتما في التعامل مع العمر هذا الرصيد الوحيد لدى الإنسان الذي عليه أن يوظفه ليسعد أو ليشقى ودون هذا الفضاء الواسع الرحب لا يوجد إلا اليأس القاتل والخراب المدمر وهو حال كل منكر للبعث من الكفار والملاحدة أجمعين وما ذلك إلا لأنهم كما وصفهم الله تعالى قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور ومن هنا فانت ترى ان الباب الفسيح الذي يمد عمر المسلم بالاتساع انما هو مفهوم الغيب هذا المفهوم الذي تقوم عليه العقيده الاسلاميه باكملها فهو الذي يملا حياه العبد العامل املا ويغمر وجدانه حياه متدفقه ابدا لا يحدها اجل ولا تقطعها وفاه